1: Política y Otros Datos Segunda temporada La vida pública a debate Política y Otros Datos
2: Hola a todas y a todos Me parece que ya nos estamos escuchando por ahí Bienvenidos, bienvenidas todos Pues bienvenidos al Space de Política y Otros Datos Soy María Ibarra, editora política de Expansión como siempre, pues les agradecemos muchísimo que se conecten con nosotros, que se sumen a este espacio para platicar de los hechos que nos van marcando como país, como el que vamos a tener hoy, y que es titulado, relevo en el INE, los claroscuros para la democracia. Y pues quiero saludar por acá, veo ya muy conectado a Carlos Bravo Regidor. No, hola, hola, veo ¿cómo conectado están? A... Buenas tardes. Carlos, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, ¿y tú, Mariel?
2: Muy bien, muy bien, pues ya aquí listos para arrancar este Spaces. Veo que Viri todavía no se ha conectado, pero ahorita que lo haga la la saludamos. Eh, Mientras tanto, eh, pues aprovecho para recordarles que cada jueves en Expansión Política publicamos un episodio nuevo de Política y Otros Datos que está disponible en todas las plataformas de audio, en la que quieran, ustedes nos pueden escuchar. Y en donde, por supuesto, los invitamos a que nos sigan, que no se pierda ningún episodio y que nos comenten y compartan para que puedan llegar a nuevos escuchas. También que nos den sugerencias de los temas que ustedes creen que debemos tocar eh, por acá en el podcast. Y, por supuesto, darle la bienvenida a nuestros dos invitados de la tarde. Ya está por acá también Viri...
1: Bienvenida, Viri. Hola, ¿qué tal? Mariel, Carlos, un gusto. Y muchas gracias a Expansión por organizar este space.
2: Gracias a ti, Viri, por conectarte. Y yo estaba a punto justo de darle la bienvenida a nuestros dos invitados de la tarde. Arturo Espinosa Silis, maestro en Derecho, consultor en temas electorales, político-electorales, por supuesto, catedrático de la UNAM, del ITAM, y director del Think Tank Laboratorio Electoral. Bienvenido, Arturo.
4: Hola Mariel, buenas noches. Buenas noches Carlos, Viri, David.
2: Y por supuesto también colaborador en Expansión Política en Opinión. Y también a David Gómez Álvarez, me da muchísimo gusto tenerte por acá, David, experto en Administración y Políticas Públicas, temas anticorrupción, investigador de la Universidad de Guadalajara y director ejecutivo de Transversal. ¿Cómo están?
0: Hola Mariel.
2: Hola a ambos, ¿cómo están?
0: Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todos. Saludos a Carlos, a Viri, a ti, Mariel y a Arturo, por supuesto.
2: Pues muchísimas gracias a todos nuevamente por por conectarse y ahora sí que vamos a a ir arrancando nuestro tema en lo que se van conectando los demás. Eh, Recuerden, pueden mandar sus preguntas, alzar la mano, Eh, estaremos por acá viendo sus, sus solicitudes. Y pues, a ver... Hoy finalmente se configuró ya el relevo de cuatro consejeros electorales en el INE. Este proceso que por momentos, pues claro, fue estridente y marcado también por el contexto del llamado Plan B electoral y que llevó a que los consejeros se eligieran por primera vez por medio de la insaculación o tómbola, como lo vimos seguramente varios de los que estamos por acá en la madrugada eh, del viernes, de ¿no? la semana pasada. Y donde resultaron electas la hoy consejera presidenta Guadalupe Tadey, eh, Rita B. López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza, que justamente hoy ya tomaron protesta y ya hoy son parte del Consejo General del INE. Y pues bueno, a mí me gustaría arrancar preguntándole de que, nos, que, que, que Viri nos diera un panorama general de ¿Cómo viste este proceso, Viri, brevemente? Eh, eh, y luego con Carlos. Y luego vamos dándole la palabra, por supuesto, a nuestros invitados, a los que les, da, les abriremos un poco más el micrófono. Viri, bienvenida. Claro que sí, Mariel. ¿Cómo viste todo. Mil gracias. Todo ya bueno, finalmente voy a ser voy a muy breve completo.
1: porque... Claro que sí. Voy a ser muy breve porque la verdad es que me interesa mucho escuchar tanto a Arturo como a David y bueno, por supuesto a Carlos, pero sobre todo a nuestros invitados especiales. Entonces solamente les quiero eh, contar un poquito de las cosas que a mí no me gustaron, de las cosas que me levantaron sospecha y que me hicieron... Eh, pues dudar un poco de, eh, de este proceso, no, no de sus resultados, quiero aclarar. Creo que los resultados fueron virtuosos, pero creo que ciertas partes del eh, proceso no fueron las mejores. Eh, y finalmente quiero hacer una reflexión sobre lo que yo considero que es, eh, pues que al final triunfaron las instituciones. Al final creo que vamos a tener un consejo sólido, pero bueno, déjenme empezar por, eh, digamos, la parte no tan buena. A mí me hubiera gustado eh, una mejor calidad en los exámenes. Recordaremos que los exámenes que se presentaron eh, pues tenían muchas preguntas confusas, incluso muchos de los candidatos se quejaron de que algunas de las preguntas podían tener dos respuestas acertadas o incluso había quien decía que algunas de las preguntas eh, pues no tenían la respuesta completamente acertada entre las opciones. Recordaremos, era un examen de opción múltiple. Es un examen que también ha sido cuestionado por no haber sido necesariamente bien blindado. Hay un grupo eh, de personas, no, no se tiene todavía evidencia de esto, pero hay un grupo de personas que considera que el examen pues pudo haber sido de alguna forma compartido con algunos de los miembros cercanos al, cercanos al partido y que esa es la razón por la cual, extrañamente, personas que no tenían tanta experiencia electoral Eh, pues resultaron tener calificaciones más elevadas que algunas de las personas que conocemos y que son grandes expertos en la materia Eh, otra cosa que creo que se pudo hacer mejor es la elección del comité de selección como recordaremos la secretaría eh, perdón la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues en un inicio incluso había seleccionado una persona que era Yoga de la risa, esa era parte de su eh, era parte de su currículum y bueno, luego de las quejas de múltiples personas que dijeron que esta persona no estaba calificada para ser parte del comité de selección, eh, pues recularon y nombraron a otra persona. Eh, no por ello nombraron a una persona menos morenista, menos morenista entonces creo que ahí también pues, habría que mejorar un poco los criterios eh, que se utilicen. Y finalmente creo que a mí no me, no me disgustó la tómbola. Yo creo que la tómbola puede ser un muy, muy buen mecanismo, pero donde creo que falló quizá un poquito es en que se transparentaran y se dieran a conocer los criterios utilizados para identificar qué personas iban a pasar a la tómbola y cómo se iban a organizar esas personas en sus respectivas listas de votación, que recordaremos fueron cuatro distintas listas. Eh, ahora, en general, digamos, eh, dejando esto a un lado, que son como las cosas que a mí me llamaron la atención por no ser necesariamente tan virtuosas a mí sí me parece que eh, los ciudadanos debemos ver el proceso como una victoria de las instituciones la interpretación catastrofista sobre el futuro del INE que ya iba a quedar capturado que ya iba a operar para Morena pues simplemente no se consolidó Eh, Morena no logró capturar el proceso, por supuesto que hubo un forcejeo político, por supuesto que hubo cosas que pudieron ser mejores pero al final del día me parece que vamos a tener un consejo que no le va a responder a Morena eh, sino que incrementalmente pues se va a ir volviendo incluso eh, pues cada vez más y más autónomo Muy
2: bien eh, eh, yo creo que vamos a volver justamente a eso Carlos, ¿tú cómo lo viste? eh, Hoy decía la consejera presidenta que evidentemente ya hablaremos, la primera mujer al frente del INE y creo que eso ya es muy, muy bueno, eh, decía, un acuerdo entre el desacuerdo, ¿no? Estamos aquí por un acuerdo, eh, pues el medio de justamente el acuerden en, en el que, pues la insaculación, pues fue la forma de resolverlo y que como escuchábamos, eh, para algunas personas como, o, o expertos como, como Biri, pues la verdad es de que esto fue, eh, es bueno este método. ¿Qué piensas,
3: Carlos? Mira, yo creo que eh, estamos en un desenlace eh, que afortunadamente deja descolocados a todos. Eh, yo no veo a nadie, digamos, echando las campanas al vuelo. Tampoco veo a nadie realmente pateando el tablero. Creo que es un resultado, digamos, aceptable, pero que, que digamos, que dependiendo con quién hable uno, las expectativas de uno, viene como que pros y sus contras, ¿no? Eh, En general yo creo que ya era muy, eh, era inevitable en cierto sentido el tema del sorteo, y eso sería algo que me gustaría mucho preguntarles a David y Arturo, porque creo que el sorteo se volvió eh, necesario, no solamente, digamos, por la aparente dificultad de llegar a consensos entre el oficialismo y las oposiciones, sino también al interior del propio oficialismo. Yo creo que uno de los aprendizajes que nos llevamos de este proceso es la necesidad de conceptualizar de una manera más compleja eh, a qué nos referimos cuando decimos que un candidato es o no es
0: morenista.
3: Eh, hubo desde luego una, digamos, la, la alarma que sonó Maite Azuela respecto a seis perfiles, diciendo que, pues las relaciones de parentesco que tenían de alguna manera eh, los descalificaban o llamaban la atención o representaban un peligro sobre la posibilidad de su autonomía. Eh, pero también varias de esas personas con relaciones de parentesco, sí, eh, ciertamente, eh, que llaman la atención, pues también tenían una trayectoria propia, en, en algunos casos de muchos años, dentro del propio mundo electoral. y ¿no? eh, Entonces, bueno, yo sí me pregunto de pronto, bueno, tener una relación de parentesco, ¿exactamente qué significa? Porque yo puedo tener un tío con el que soy muy cercano y tener también primos a los que hace décadas no veo, ¿no? Entonces, creo que ahí, digamos, eh, eh, caímos en cierta simplificación al, al, al identificar esas relaciones y creer que todas valían igual. También podría ser que Morena... Eh, a pesar de haber tenido eh, pues lo que, to- to- que todo indicaba que era una mayoría muy cómoda dentro del consejo eh, técnico evaluador pues no se acabó coordinando muy bien porque a lo mejor pues Morena no es un bloque y a su interior hay como distintas facciones, distintos grupos, distintos intereses forcejeando. por un lado puede estar Claudia Sheinbaum, por el otro Adán Augusto, por el otro a lo mejor uno un gobernador o una gobernadora, por el otro lado el dirigente del partido, la propio, el propio Palacio Nacional, o sea, ahí también creo que quizás nos faltó sopesar o ponderar más el conflicto al interior de Morena, y todo eso bien pudo terminar desembocando en la necesidad del sorteo, eh, más, más insisto por necesidad que por virtud en sí misma, o sea, se si habían acumulado muchas críticas, a la manera de nombrar a los consejeros por por esta cuestión como de las cuotas y los cuates, ¿no? porque siempre de algún modo u otro todos terminaban con un sello partidista. No estoy seguro que el sorteo nos haya vacunado contra esa posibilidad, pero sí creo que de alguna manera el sorteo lo que terminó haciendo fue eh, evitándole a los partidos, tanto entre ellos como a su interior, una negociación pues, que antes era lo que había eh, prevalecido. También me llama la atención que es, eh, alrededor del 80% de las personas que terminaron haciendo examen provienen de un modo u otro del mundo electoral, tienen trayectoria o tienen experiencia dentro de lo electoral, y eso en principio pues parece una buena noticia, ¿no? que ya haya una masa crítica dentro del propio sector, a partir de la cual... Pues, pueden irse renovando eh, los puestos directivos ¿no? ahora también es verdad que había mucha gente joven o mucha gente de, dentro del sector pero con poca experiencia eh, y eso también habría que analizarlo también me llamó la atención cómo de pronto muchos de los aspirantes en sus entrevistas pues, parecían estar diciendo eh, lo que pues a, su, a su leal saber y entender probablemente querían oír la mayoría de los integrantes del Consejo Técnico Evaluador, ¿no? temas de la austeridad, temas del Plan B, que a lo mejor compartían o no, pero creo que ahí también hubo un efecto interesante, por un lado, pues de mandar la señal de esto es lo que quisiera escuchar Morena, y por el otro lado también, yo creo que hubo mucha gente que se esperaba que se inscribiera y no se inscribió, tal vez también disuadida eh, pues por ese mismo factor. A final de cuentas, a mí me parece que tenemos dos maneras de medir lo que pasó. Una de ellas contra, eh, digamos, el INE del que venimos, contra los consensos que antes solían prevalecer en los nombramientos y en muchos casos con perfiles muy altos que en efecto generaban consensos. Ahora ya nadie se acuerda, pero en su momento Lorenzo Córdoba fue un candidato de consenso entre todos los partidos, ¿no? Creo que en este caso ya, ya, ya no hay nadie, digamos así, con esas características eh, y eso representa para mí pues cierta pérdida. Pero por el otro lado podemos medir lo que pasó, eh, cotejándolo contra las expectativas de lo que podía llegar a suceder y desde luego en ese sentido pues no parece un tan mal desenlace. ¿no? Al final, digamos, en la, en la matemática más simplona parece que Morena se queda con dos y las oposiciones con dos, aunque insisto... Yo entre más le rasco a esto, más problemáticas me parecen esas atribuciones. Pero bueno, pues ahora sí nadie va a poder decir que los partidos se repartieron porque fue la suerte. ¿Eso va a ser para bien o para mal? Pues no sé, yo creo que todo está por verse.
2: Así es, David. Eh, perdón, eh, Carlos. Y voy con David, justamente. Con David eh, Gómez Álvarez. David, bienvenido. Porque David... Quisiera que nos platicaras un poco también tu experiencia. David estuvo participando en este proceso y evidentemente un poco desde adentro hasta donde donde te tocó. eh, eh, David estar Platícanos un poco qué te dejó la experiencia y cómo la viviste tú, cómo la viste. Y al final, evidentemente, pues el resultado. ¿Qué te pareció? David, bienvenido. Muchas
0: gracias, María. Efectivamente, lo primero que habría que decir es que pues yo fui un contendiente, entonces siempre es incómoda la posición de un perdedor, porque ese es un poco el término técnico de alguien que puede narrar en primera persona, pero sin estar hoy tomando protesta en el Consejo General, sino afuera. Y hay un sesgo que sí me gustaría solamente poner por delante para que no se vaya a malinterpretar, digamos, con un análisis que quiero hacer riguroso, crítico del proceso, independientemente de que efectivamente fui un contendiente. Ya lo hacía el repaso Viri en términos de estas etapas que fueron cuestionadas y que dejaron dudas, pero me parece que. Hay cuestiones que no son menores, como la integración misma del comité de evaluación. Es decir, el hecho de que haya sido cargadamente hacia el oficialismo, pues eso hizo que hubiera un sesgo de inicio clarísimo, evidentísimo, y que que muchos de los que parecía que iban a ser independientes o que no estaban cargados con ningún partido político, terminaron por no serlo, terminaron un poco por callarse y entregar la plaza. Eh, creo que solamente una voz que sí señaló, la de Maite Azuela, eh, cuestiones muy, muy claras, verificables, evidentes y que creo que fue muy valiente de su parte. Lo segundo que habría que decir es que más allá de que efectivamente el, el examen estuvo capcioso, confuso, no era claro pues sí era muy técnico y y creo que faltaron otros temas que son importantes de evaluar como liderazgo, capacidad eh, de análisis, de lectura, en fin. No me parece que fuese el mejor examen para buscar un directivo de una institución, quizá para un asesor técnico sí, pero no para otra cuestión. Muchos de los, digamos, de los candidatos más sólidos lo reprobaron, insólitamente lo reprobaron. Y ya sabemos que quien no tenía experiencia ni conocimientos en la materia, obtuvieron las mejores notas, algo que tendría que estudiar mucho más a fondo. El otro tema es que en la tercera etapa, que quedó un poco como en el limbo, la de la evaluación del ensayo, de la exposición de motivos y del currículum, emitieron una nota agregada donde no quedaban claros los criterios de evaluación. Ahí también, sorprendentemente, gente con muy buen currículum ya no fue llamada a entrevistas. Y también se preguntaban muchos que cómo se evalúa una exposición de motivos. Es decir, que es más valioso, es más eh, valorado un motivo que otro. Ese es subjetivo. Yo no hubiera metido ese factor, yo lo hubiera dejado simplemente en términos curriculares y ensayos. También habría que ver si realmente quienes presentaron sus ensayos los escribieron ellos mismos, porque así como se sospechó de que... Quizá el, el examen no se filtró, pero quizá algunos temas sí trascendieron y eso explica esos sesgos, esas variaciones tan extrañas en los resultados. Lo mismo se podría decir del ensayo. Lo lógico hubiera sido que te pusieran a ensayar ahí in situ a escribir durante tres, cuatro horas y entregar un ensayo a ver si tienes la capacidad de redacción, de argumentación y demás. Y finalmente las entrevistas sobre las cuales tampoco hubo una evaluación, no hubo una calificación, no, 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 no eran los criterios claros. Y revisando algunas de las entrevistas, más emblemáticas, pues queda claro que algunos no tenían mucho que ofrecer, eh, es más, se hicieron bolas, no tenían claro sus argumentos y, sin embargo, acabaron en alguna quinteta y viceversa. Entonces, sí me parece que de principio a fin, desde la integración misma del comité hasta la integración de las quintetas, particularmente la de la presidencia de mujeres, claramente estuvo cargada. Es decir, eh, algunos decían que era 5-0, otros 4-1, otros 3-2. Pero bueno, en eso concuerdo con Carlos. El hecho de que haya parentescos no te inhabilita, pero vaya, cuando hay tantos parentescos y hay una vinculación no solo de familiar, sino de trabajo, pues sí me parece que ahí hay, digamos, focos rojos que atender. Finalmente, el resultado, coincido con mis colegas, Parecería que no es malo porque es un 2-2, pero en realidad no son dos de la oposición. Yo diría que hay dos independientes, dos que efectivamente no tienen ningún vínculo. Los otros dos, en cambio, sí lo tienen. Entonces yo no diría que fue parejo. En todo caso, pues es un 2-0 porque no le podría anotar un gol a las oposiciones. Ahora bien, yo creo que el azar es, es válido y era un, un, una, un método en la Grecia clásica cuando entre los generales no se ponían de acuerdo para liderar una batalla. Y el rey decía, bueno, entre los cinco mejores generales da lo mismo quien conduzca porque son igualmente competentes. Yo no estoy tan seguro que haber llegado con estas quintetas extrañamente acomodadas daba lo mismo. Yo creo que el azar le jugó mal al oficialismo y por eso quedó el resultado como está. Pero pudo haber sido peor o incluso mejor. Es decir, a mí me preocupa. Que, 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 que se piense que efectivamente estamos vacunados con un, un, un método que es, F, como su nombre lo indica, absolutamente azaroso y por tanto pudo haber sido un 4-0 o un 0-4 o qué sé yo, o con perfiles que no eran los más aptos o los más altos. Es decir, se perdió la oportunidad de hacer política, de llegar a un acuerdo en la Cámara de Diputados privilegiando a los mejores perfiles. Claro, el problema del que veníamos de la, de, de, de la lógica de cuotas y cuates era muy perverso. Por eso siempre se planteó desde los noventas y siempre lo dijo así José Woldenberg, La renovación de los consejeros de línea tendría que ser una por año. De suerte que no puedas repartírtela entre entre tú, uno para ti, uno para mí, uno para ti, ¿no? Sino que uno en el que hubiera consenso. Cada vez que hay tres o más, pues existe la tentación de repartirse las cuotas y por eso no llegan a un acuerdo. La forma en que se integraron las quintetas denotaba claramente el escepticismo tanto del oficialismo como de las oposiciones para llegar a un acuerdo político. Por eso el, 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 el partido en el gobierno dijo, bueno, voy a hacer las quintetas de suerte, que si me voy a la, a la tómbola... La probabilidad me, me, le, le lleva a que la casa gane, pero dejando un resquicio para negociar con hombres que a la oposición no le parecieron atractivos y por eso dijo vámonos a la tómbola. Pero en realidad renunciaron a hacer política, renunciaron a su función de designación. Y esto finalmente cierro con la idea de que es un problema estructural de las designaciones públicas en México, porque no solo es exclusivo del del, del INE, lo estamos viendo en el INE, lo estamos viendo en muchas otras instituciones, empezando por una de las que manda integrantes al Comité de Evaluación, como es la CNDH, que efectivamente al principio su, 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 su par era uno muy bueno, que terminó, digamos, alineándose y otra impresentable, Es decir, eso en sí mismo debió haber sido un escándalo y pasó desapercibido hasta que no digamos eh, ya pasó desapercibido una vez que corrigieron el tema. Pero claramente había una intención de capturar. Entonces a mí me parece que en términos procedimentales fue un, 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 un proceso vaya muy cuestionable y en términos de resultados absolutamente azaroso. Podríamos hoy estar comentando otro resultado completamente y entonces diríamos fracasó el proceso o fue mucho más exitoso.
2: Muy bien. Sí, no, bueno, esto, el tema de los órganos autónomos, eh, David, nos, nos puede dar para un espacio que esperemos tenerlo pronto porque, bueno, pues sí, es, es, eh, digamos, un tema que ha estado presente en todo el sexenio, pero yo le preguntaría a Arturo, Arturo, bienvenido, ¿cómo te pareció a ti el proceso antes de pasar a, a lo que sigue? Pero me gustaría eh, también tener tu opinión. ¿Cómo te pareció a ti? Eh, eh, digamos que el marcador en esto y perdónenme que lo ponga de, de esta forma, pero bueno, es un poco eh, como estamos publicando 2-2 dos, dos, o dos 0 realmente con, con, con el azar, eh, pues como protagonista en la elección de los consejeros, de los cuatro consejeros en el INE.
4: ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, la verdad es que me hago mucho gusto acompañarlos. A ver, yo yo la verdad es que tengo otra visión del proceso. Yo soy un poco pragmático en, en este sentido Eh, A ver, es un proceso con una alta carga política. Yo llevo muchos años estudiando y siguiendo de cerca, de lejos, desde el análisis y desde muchas perspectivas, los procesos de designación, especialmente los de materia electoral. En materia electoral tenemos cuatro diferentes. Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, uno en el que participa la Corte y la Cámara de Senadores. Para el Consejo General del INE, otro en el que, Participa la Cámara de Diputados, a partir de 2014 le metieron este candado del Comité Técnico de Evaluación. Para los consejeros de los institutos electorales locales tenemos otro distinto que lo lleva a cabo el INE y son muchas etapas, y para los los magistrados electorales locales tenemos otro que lo lleva el Senado con toda la discrecionalidad del mundo. En la mayoría de los casos, al final, salvo el INE que es un órgano técnico, quien designe es un órgano de naturaleza política, ¿no? Y siempre el proceso acaba siendo cuestionado, nadie nunca está satisfecho con los resultados, inclusive los nuevos procesos que ha llevado el INE, tampoco acaban siendo totalmente satisfactorios, y siempre hay amplias críticas. Creo que la historia en este país, y llevamos mucho tiempo, es el tema de los cuates y las cuotas. Los partidos prefieren buscar personas que les juran lealtad en ese momento, y que, este, que con ellos se sienten cómodos. Simplemente veamos el último de la, de la sala superior en el que designaron a los actuales magistrados y magistradas. Fue un desastre y vean todos los problemas que ha tenido el Tribunal Electoral en cuanto a su conformación y los pleitos internos. A ver, creo que en este caso yo lo primero que diría es si Morena dominó el Comité Técnico de Evaluación, es cierto, pero fue porque la oposición lo dejó. Al momento de votar las propuestas de la Jucopo, la coalición Va por México se abstuvo y le dejó a Morena que nombrara a quien quisiera. Es decir, renunciaron a tratar de negociar y tratar de lograr un diálogo. Y al momento de la, la tómbola esta, a mí no me gustó la tómbola, porque también es nuevamente que los partidos políticos renuncien a su capacidad de diálogo y a su capacidad de negociación. Desde luego en estos procesos hay una fuerte carga subjetiva, hay muchos perfiles de muchísima calidad que se queden, que se quedan en el camino, pero pues aquí también hay muchas visiones. ¿Quién es mejor? El que ya tiene experiencia en lo local, el académico, el que lleva años trabajando en organizaciones civiles, el que tiene la visión internacional, el que ha trabajado en las autoridades electorales a nivel nacional, el que ya fue magistrado. La verdad es que aquí podemos tener diferentes perfiles, diferentes visiones y es difícil que nos pongamos de acuerdo pero yo creo que nuevamente al momento de la asignación final, desde luego había unos perfiles mejores que otros. En de entrada celebro que al menos las cuatro personas designadas son personas que tienen conocimiento y experiencia. Y aunque esto puede parecer una obviedad porque es lo que pide la ley, había personas ahí que no tenían ni conocimiento ni experiencia y reconocido en las entrevistas. no. Entonces creo que ya es un buen paso que al menos sean personas que tengan trayectoria en la materia y trayectoria en los órganos electorales. Eh, eso creo que es bueno. Y también en este caso me parece que la oposición renunció totalmente a tratar de siquiera llegar a un acuerdo con Morena. Entraron a la Junta de Coordinación Política. Morena les dijo, pues no va a haber acuerdo. Vámonos a la a la tómbola. Y los demás dijeron, pues vámonos a la insaculación. Adelante. Hace tres años fue el proceso con la misma mayoría de Morena, fue el proceso de mayor consenso en los últimos años en este, en, en una designación de este tipo. Solamente hubo cinco abstenciones. Todos los demás votos fueron a favor de las tres consejerías que entraron en ese sentido. Y sí son procesos que enrarecen mucho a las instituciones. Y yo nada más ahí un comentario en el tema del escalonamiento. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con lo que señala David en cuanto a que cada año se designe uno. Yo creo que las cuotas y cuotes, mientras tengan lógicas políticas, difícilmente la vas a evitar. Y al contrario, lo que vemos con las designaciones es que se conviene en un desastre. Ahora el, el, esta de el INE pues la sacaron en tiempo y dentro de los plazos y más o menos, pero vean el desastre que trae el Senado, las del INAI, las de las salas regionales del Tribunal Electoral. Hay tribunales electorales locales que tienen más de un año sin magistrados, de tres nada más tienen un magistrado porque todas están atoradas ahí. Justo eso fue lo que hicieron con el Tribunal Electoral. Va a haber designación en este año, va a haber designación en 25, va a haber designación en 26. Creo que estos procesos de designación son muy complejos, son muy politizados y son muy difíciles. Creo que lo que tenemos que hacer es que, digamos, a mí el escalonamiento de tres años me gusta y finalmente creo que celebro que esta es la primera vez en muchos años que el INE logra un ciclo completo de designaciones sin que desaparezcan o sin que remuevan a los consejeros electorales. Eso no pasaba. El último ciclo que terminó completo fue el de José Woldenberg. La última presidencia fue la de Leonardo Valdés, que terminó completa, pero Leonardo Valdés entró antes de que le tocara de tiempo. Entonces creo que también, al menos, pues bueno, se acabó este ciclo.
2: Ya tenemos... eh David, a los consejeros ahí, hoy decíamos en el, al principio, al, al arranque de este espacio, hoy tomaron protesta, ya están ahí, son parte del Consejo General. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar ya, eh, digamos, eh, ya estando ahí ante el proceso importantísimo que viene en el 2024? Estamos hablando de la elección eh, más grande eh, que, eh, que se haya tenido en México por, por todo lo que conlleva, evidentemente, las presidencia, la presidencial, las del Congreso, las del Senado, nueve gubernaturas es decir, son muchos eh, cargos en juego. Eh, ¿Qué esperar justamente de este Consejo y hacia dónde se prevén? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú lo ves?
0: Sí, yo coincido con Arturo en cuanto a que eh, tuvimos suerte como país de que los cuatro consejeros, incluida la consejera presidente, tuvieran experiencia electoral. Eso creo que fue muy, muy positivo eh, y en ese sentido creo que va a ser un consejo que muy pronto se va a ensamblar, van a trabajar en equipo. Creo que Tadei estando tan observada y cuestionada, va a tener que demostrar que efectivamente es, es imparcial, es independiente, es autónoma. Creo que además entiende que no tiene de entrada una mayoría en el Consejo General, que la va a tener que construir. Creo que es positivo que haya tantas mujeres, que haya una pluralidad. Yo también concuerdo en que no es fácil definir qué es mejor, si experiencia, si edad, si conocimiento, si, 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 si visión local, en fin. Creo que es un Consejo General bastante plural. Sin embargo, nomás hago un, un, una acotación, parafraseando que aquí hay otros datos también. Yo no estoy tan seguro que las oposiciones hayan renunciado en la Jocopo a negociar la integración de los tres eh, miembros del Comité de evaluación. Más bien ahí se impuso la mayoría y y echaron mano del voto ponderado para nombrarlos a ellos tres, porque efectivamente el ejercicio de hace eh, cuatro años, en el 19, pues hay que ver los nombres que nombró entonces la Jocopo, que nada tienen que ver con los actuales. Con todo respeto, sí creo que hay una diferencia en el perfil, en la autonomía, digamos, en la notabilidad de quienes integraron el comité este año y quienes cuatro años. Sí, sí hay una diferencia y eso creo que además está planteado en, en la ley. Entonces yo en ese sentido creo que sí hay una diferencia importante. Por fortuna el resultado, ya lo hemos dicho, es mejor. Ahora bien, está por verse cómo van a, a actuar los consejeros. Mi punto es que hay condiciones para que actúen bien. La presidenta no tiene una mayoría exante, la tiene que construir. Todos saben que llegaron cuestionados de alguna manera y van a querer demostrar que que están ahí por alguna razón. Y eso creo que es, es positivo. Cada seis años, en cada elección presidencial, tenemos la elección más grande de la historia, porque hay más empadronados, hay más electores, hay más elecciones concurrentes, etcétera, etcétera. Y sí, se viene una elección monumental. Creo que ahorita lo que debería de... Digamos llamar la atención de la opinión pública es finalmente la resolución a fondo de de fondo de la corte en cuanto a si va a validar o no el plan B y qué partes del plan B. Porque ahorita lo que tenemos una suspensión provisional, pero no definitiva y tenemos que tener claridad y certeza de las reglas del juego pues pronto en junio, tres meses antes de que formalmente empiece el proceso electoral del próximo año que arrancará en la primera semana de septiembre.
2: Arturo, ¿tú cómo lo ves de cara de cara a todo esto? Justo ante el plan B también, que como bien decía David, pues estaremos esperando hoy justo el Senado eh, 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 impugnó pues, la resolución del, del ministro, y pues eh, digamos que las cosas en el INE todavía hay muchos pendientes.
4: A ver, yo, yo creo que sin duda digo hay que ver cómo son las primeras decisiones de la presidenta Guadalupe Tadei. Hay que ver cómo son las primeras, eh, eh, el comportamiento del consejo. Nuevamente, una de las cosas que también creo que es positivo, al menos tres de las cuatro personas que fueron designadas saben cómo funcionan los órganos colegiados que siempre tienen su complejidad. Justamente como dice David, llega un órgano a presidirlo, pero pues ya hay consejeros, consejeras que llevan ahí varios años eh, y que tienen mucha experiencia, que conocen bien a la institución. Ella tendrá que familiarizarse, aunque en su momento ya ya trabajó en el INE, en los órganos desconcentrados. Yo creo que lo primero que habría que estar atento fue importante el discurso de hoy, un discurso bastante conciliador, bastante moderado, bastante buscando eh, acercarse tanto a los partidos políticos como a al defendiendo la autonomía de la institución creo que también no solo ella, otros de los nuevos integrantes hablaron del costo de las elecciones, finalmente es, es un tema que está que está ahí, creo que lo primero que tendríamos que empezar a ver, porque va a pasar los próximos días es los nombramientos de los funcionarios, los altos funcionarios del INE que hagan la Secretaría Ejecutiva, las direcciones ejecutivas que están vacantes, que quedaron varias vacantes, las unidades este principales eh, que, que también quedaron vacantes. Creo que eso va a hablar mucho de cómo va a buscar llevar su este gestión Guadalupe Tadell, ¿no? el tipo de funcionarios justo, que decide justo, y que nombre. Sí.
2: ¿Cómo se hacen los repartos, digamos, ahí? ¿Cómo funciona en, en al interior del del Consejo General, bueno, al, más bien al interior y en la parte administrativa incluso.
4: A ver, yo, yo creo que esta parte incluso fue una parte que, que a Lorenzo le costó varios años, ¿no? De entrada, pues, creo que la persona de más confianza y con más conocimiento en la institución tiene que ser el secretario ejecutivo. Al día de hoy, y ¿cómo está Es, digamos, el orquestador, el que lleva las riendas de toda la estructura del INE, el que lleva las riendas de toda la organización del proceso. Y esa persona tiene que ser la que una amplia conocedora de la institución, pero también una persona sumamente capaz y sumamente seria. Vamos a ver a quién propone. Digo, aquí habrá que ver también que sea una persona que no sea ni cercana, ni tenga lealtades con ninguna fuerza política, alguien totalmente imparcial, Que bueno, el perfil del mundo Jacobo, por eso duró tantos años en institución. Y después hay varias direcciones que están vacantes. Hay otras que no, pero hay varias direcciones. Lorenzo poco a poco fue renovando las direcciones ejecutivas, partidos políticos, la de administración, la del registro federal de electores, la dirección jurídica, varias de las, la de lo contencioso electoral, la de fiscalización, varias de esas las fue renovando y la mayoría era gente cercana a Lorenzo o gente que ya lleva mucho tiempo en la materia pero queda cercana a Lorenzo finalmente lo que hace la presidenta la presidencia en este caso es proponer al consejo general estos nombramientos y el consejo general los avalará entonces y se necesitan un mínimo de ocho votos entonces van a necesitar un amplio consenso por eso es importante digamos aquí va a ver si la administra si esto se hace con el visto bueno de toda la colegialidad lo necesita pero un poco Cómo, ¿Qué tipo de funcionarios busca proponer? Necesitará algunos que, que junten conceso. Creo que ese es lo primero. Y después está el tema que dices, Mariel, del plan B, porque si bien al día de hoy hay una suspensión, ya se metió el recurso para que se revise esa suspensión y el día de mañana se puede echar para atrás. Además, esta suspensión es provisional. La Corte en algún momento tendrá que resolver el fondo de la controversia y de las acciones de inconstitucionalidad. Y esto en cualquiera de los escenarios pues genera mucha incertidumbre porque ahora sí que vamos día por día a ver qué pasa en 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 en, en cuanto a la reforma, hay reforma, no hay reforma, eh, se declara constitucional, se invalida, se invalida una parte. Esto también creo que ella tendrá y en su caso tendrá que llevar a cabo la implementación de la reforma, que ya sabemos que va, habrá una comisión temporal, pero que pues hay que ver cómo lo va lo va ejecutando ella junto con toda la estructura del INE.
2: Eh, para retomar eh, la palabra de, de, de Viri y de Carlos, por supuesto, eh, ¿cómo ven el tema? Pues eh, justamente de las... Eh, hablamos hace un momento, o digamos que en, en el primer momento del espacio, de justamente de esto que teníamos antes de las cuotas, los, y los cuates y todo esto, las lealtades. Antes decíamos... Eh, nos dice Carlos que ya, no, que ya no escucha. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me
1: sí, sí te escuchamos. Ah, sí
2: te escuchamos. Entonces, eh, eh, creo que es Carlos quien se cayó su, su internet. Bueno, vamos a ver qué nos, qué nos dice. Vamos a, a eh, Sí, hablamos, eh, repito, de esto de las, de las cuotas y los, y de eh, las cuotas y cuáles, la forma en que se, en, que se repartía y t- de pronto eh, nos damos que es un colegiado. O sea, que son 11 en la herradura, en esta llamada herradura de la democracia, ¿verdad? Pero bueno, que son 11 votos, que son 11 consejeros. ¿Cómo estamos en las fuerzas eh, eh, políticas? Cuatro, digamos, que se integran. Piri, ¿cómo lo ves tú?
1: Eh, Bueno, Mariel, yo aquí acentuaría una cosa que a mí me parece bastante interesante, que es que Morena ha sido el partido mayoritario en la selección de 8 de 11 consejeros. Entonces, eh, la gran mayoría de los consejeros fueron eh, elegidos con Morena siendo el partido eh, pues, dominante. Eh, y no por ello podemos decir que 8 de 11 consejeros son eh, de Morena. De hecho, eh, pues ni cerca, ¿no? Y eh, si acaso se podría hablar, por ejemplo, eh, de dos consejeros que actualmente... Fueron seleccionadas, bueno, una una consejera y un consejero que fueron seleccionados a los cuales se dijo que tenían eh, relación con Morena. Uno parece ser que de manera más directa, eh, otra simplemente por ser familiar de personas que trabajan en Morena. Entonces eh, aquí cabe un poco el comentario que decía Carlos en donde decía bueno, pues no sabemos si por ser familiar realmente sea fina Morena, pero bueno, así se le clasificó. Eh, pero digamos que fuera de esos dos, los que actualmente están operando en el consejo, pues la verdad es que nos han demostrado bastante independencia. Eh, incluso algunos de los consejeros que fueron seleccionados y que supuestamente en, en el, eh, que supuestamente operarían en favor de Morena. Les pongo eh, un ejemplo. Carla Humphrey. Eh, Carla, que originalmente eh, pues, se pensaba que iba a operar para Morena por haber sido seleccionada por Morena, incluso eh, pues, por ser la esposa de Santiago Nieto, quien era el director eh, de la UEF, eh, Pues eh, simplemente no sucedió. Incluso en algún momento, aparentemente, pues cayeron de la gracia de Morena y ya no continuaron eh, pues, siendo bien queridos dentro del partido. Eh, por el contrario, eh, los, los eh, o bueno, más bien, más aún. El, los consejeros, eh, los que están ahí, los que se quedan, pues se unieron, por ejemplo, en la defensa del INE, firmaron juntos un, un comunicado en donde pues, se rechazaba el plan B. Eh, juntos también idearon un documento en el cual se pues, exponían con detalle todos, todos los motivos y todas las razones por las cuales el plan B ellos consideraban eh, que estaba mal y que afectaría el funcionamiento del instituto. Entonces yo eh, eh, yo lo veo, digamos, veo los resultados objetivos de este eh, pues del consejo electoral y yo no veo que el consejo esté capturado, no veo que opere en favor de ningún partido y veo que han operado de manera independiente. Recordaremos que, por ejemplo, el consejo electoral pues le dio golpes muy importantes a Morena, quizá uno de los que más le dolió al partido en el poder, pues fue aquella vez en la cual ellos decidieron que, el, eh, que su candidato no iba a poder competir para ser gobernador en el estado de Guerrero. Eh, Entonces, también la de Michoacán. En ese momento? Sí, también la de Michoacán, pero pienso que la que más les dolió fue la de Guerrero, eh, porque pues era un, un, un candidato muy querido por el partido y, y muy, muy cercano ¿no? a los altos mandos de Morena. Bueno, eventualmente terminó compitiendo su hija, quien ahora es la gobernadora. Eh, bueno, no estaba impedida políticamente a participar, pero bueno, ese fue un golpazo. no O por ejemplo, otro, y ya con esto cierro, otro eh, golpe muy importante que le dolió muchísimo a Morena fue cuando el INE eh, pues cambió la forma de interpretar cómo se, cómo se medían las coaliciones. Eh, y esto afectó pues la posibilidad de, de Morena y de sus partidos aliados para eh, pues, utilizar las fórmulas de repartición de proporción, de, de, de curules de, de representación proporcional eh, pues para favorecerse a sí mismos y para ampliar su coalición. Eso, por ejemplo, que les afectó notablemente, por ejemplo, en la intermedia del 2021, pues también es algo que no le perdonan ¿no? al Instituto Nacional Electoral.
2: Carlos, creo que ya estás por acá de regreso.
3: Yo, yo solamente quería remitir a un caso, al caso de uno de los consejeros que terminó justamente ahora que salientes, José Roberto Ruiz Aldaña, porque fue un caso realmente notable en términos de los vaivenes en cuanto a su tendencia, en cuanto a su, su manera de votar y su discurso. José Roberto Ruiz Aldaña es un consejero que llega primero identificado sobre todo con el PAN. Después, se vuelve un consejero muy claramente pro-morena, muy agresivo contra Lorenzo Córdoba, contra Ciro Murayama, eh, muy poco institucional, de pronto ya muy muy militante, y de pronto abandona eso y se vuelve un consejero absolutamente institucional. Y todo esto en el el tiempo que dura su encargo. O sea, para mí ese ejemplo y y otros que que ya estaban mencionando si sí, de pronto como que ponen entredicho este tema de la pertenencia o la identificación o la lealtad, eh, porque también hay que preguntarnos cuáles son exactamente los mecanismos que podrían tener los partidos políticos con los que solemos identificar a tal o cual consejero para realmente asegurarse de que esos consejeros pueden ser considerados suyos. Yo yo, algo que me llevo de este de este proceso, es la necesidad como de pensar dos veces eh, antes de hacer esas atribuciones que de pronto son facilonas o nos ayudan a hacer las matemáticas de quién gana, quién pierde, pero en realidad la cosa tiene mucha más densidad, mucha más incertidumbre, mucha más complejidad. Un consejero que hoy identificamos con uno, mañana se puede voltear, e insisto en algo que dije al principio, sobre todo además cuando los partidos no tienen realmente mucha capacidad de gestión de sus diferencias o para coordinarse, pues al final también los propios grupos o las propias facciones dentro de los partidos pueden terminar compitiendo entre sí para tratar de ganar el favor de, de uno de los consejeros. No me parece, es decir, no, no quiero ser desde luego ingenuo, pero tampoco quisiera sobresimplificar esas atribuciones que de pronto hacemos. Al final, cuando uno ve la composición que tuvo el Consejo Técnico Evaluador, decíamos que eran cinco contra dos y el desenlace, y no nada más por la labor que desempeñó la suerte, ¿eh? sino por la forma en que se integraron las quintetas, el desenlace fue mucho menos abultado en favor del oficialismo, de lo que hubiéramos podido de alguna manera eh, suponer, dada la integración del Consejo. O sea, yo, yo creo que aquí quizás tenemos que dar un pasito para atrás antes de dejar como que la dinámica de la polarización termine resolviéndonos muchas incógnitas que tiene este tipo de ecuación
2: Eh, Miren, yo quiero leer acá unos comentarios que nos han llegado, es un par de comentarios eh, una pregunta, dice Jonathan Rodríguez, la democracia es el sistema que garantiza la libertad el derecho a elegir y la igualdad ante la ley de nosotros depende que consigamos una democracia fuerte y estable. Sebastián eh, Gr nos dice eh, no hubo violación en el pro- más bien nos pregunta no hubo violación en el proceso legislativo. El acuerdo establece que primero votan las quintetas, sino si no se consigue una mayoría buscan el acuerdo y si no la insacular. En este proceso fue directo a la tómbola. Entonces nos pregunta nos pregunta Sebastián y, y, y bueno eh, eh, David yo te quisiera preguntar si, si quieres responder evidentemente a C, a Sebastián pero también preguntarte eh, ¿qué, qué es además del reto evidentemente de la imparcialidad que es eh, eh, pues más que más que obvio en cine eh, ¿cuál es el reto que tiene rápidamente eh, digamos o el, el más cercano que tienen estos nuevos conceptos. Además de la curva de aprendizaje, evidentemente, decíamos, los cuatro de ellos tienen experiencia en, en, en ámbitos electorales. Eh, sin embargo, bueno, eh, para un instituto nacional siempre eh, conlleva una curva de aprendizaje. Eh, ¿Cuáles son? Y hablemos también de la austeridad. La austeridad esta que fue tan cuestionada o que fue, digamos, que eh, la bandera con la que se ha hecho la reforma eh, o el plan B electoral.
0: Sí, desde luego que la austeridad es el elefante en la habitación que efectivamente muchos aspirantes tocamos porque no solo sabíamos qué es lo que se quería escuchar, sino que genuinamente muchos pensamos que sí se puede hacer un esfuerzo adicional, no necesariamente extraordinario, simplemente adicional para reducir ciertos gastos suntuosos, porque hay que decirlo, algunos consejeros tenían... Eh, cinco o seis asesores que todos ganaban más que el presidente. Cuestiones que creo que le faltó sensibilidad a esta administración saliente para poder responder un poco al reclamo del presidente. Y eso creo que fue un parte del encono del Ejecutivo en contra del Instituto Electoral. Pero más allá de eso, de esa revisión que creo que se va a tener que dar, sí o sí, más allá del plan B, me parece que estos consejeros, sobre todo los entrantes, no van a pagar... ...una curva de aprendizaje como quizá hubiera sido el caso en otros como la favorita y la predilecta que se perfilaba a ser la presidenta, si hubiera sido un acuerdo político que era Berta alcalde. Y en cambio creo que Tadei tiene muchas horas de vuelo y no le va a costar mucho trabajo entender la función electoral. Claro, muy distinto será la conducción del INE y lo que decían hace un momento, que es la designación del secretario ejecutivo, los los directores ejecutivos y un montón de, eh, digamos, instancias importantes en la institución. Eso va a costar trabajo. A mí me tocó siendo asesor del Consejo General del consejero entonces Mauricio Merino la designación de Felipe Soliza cero en el 96 a Pepe Woldenberg le costó sudor y sangre sacar esa esa designación porque efectivamente tenía que reunir ocho votos con Jacobo sucedió lo mismo en el primer periodo que fue con Leonardo Valdés no así con con Lorenzo que simplemente lo ratificó nunca ha sido fácil ese tipo de nombramientos y esa parte interna creo que es la que va a dejarnos ver de qué están hechos los consejeros y si pueden jugar o no en en, en equipo entonces eso insisto yo creo que está por verse pero todavía no podemos a ciencia cierta decir qué, qué es lo que más les va a costar trabajo no quiero imaginarme si el plan B es eh, ratificado de facto por la falta de una mayoría que pueda declarar inconstitucional al plan B, es decir, si los cuatro ministros afines al presidente no van con la mayoría de los ocho que ya claramente dicen que eh, habría que revisar o, o, o invalidar el plan B, si este Consejo General tiene que implementar el B, el plan B parcial o totalmente, entonces sí vamos a tener muchísimo que discutir porque va a ser un proceso muy, muy, muy delicado. Ojalá, eh, no sé si sea deseable que lo tumben de completamente, pero sí que revisen parcialmente y que algunas cuestiones sí sean ratificadas y otras no. Por ejemplo, la eliminación de áreas eh, operativas importantísimas del instituto, como las juntas distritales, me parece que es de los temas más sensibles y más riesgosos que a, a, a pocos meses de empezar el, el, el proceso electoral que no sepamos con certeza si eso va a ocurrir o no me parece delicadísimo
2: Arturo, ¿cómo van a jugar los consejeros que están ahí ya? o sea, los siete eh, que, que, que se quedan, digamos, o los siete que todavía continúan con su encargo ¿cómo, cómo juegan en este eh, digamos en este arranque y de cara al 24?
4: A ver, yo, yo creo que va a ser va a ser muy importante insisto, en, en cómo lleguen a acomodarse estos nuevos consejeros respecto a los consejeros que y las consejeras que ya están ahí una de las ventajas nuevamente es que ya se conocen no digamos eh, son parte de eh, del medio electoral entonces se conocen ya han tenido relación a lo mejor desde el ámbito local hacia el INE y desde el INE hacia el ámbito local pero eh, no son totalmente extraños creo que como dice David la consejera presidenta va a tener que que lograr acuerdos, lograr consensos, porque además tiene en, en los perfiles que, que se quedan, la verdad es que perfiles con amplia trayectoria y perfiles que han mostrado ser sumamente firmes dentro de la institución. no, Simplemente Claudia Zavala o Dania Paola Rabel, que, que ya llevan ahí seis años y, y que, que tienen posturas... ¿no? Muy, muy firmes. Carla Humphrey también creo que ha asumido liderazgos importantes y, y, y lo que hemos dicho muchas veces, creo que Ucbik Espadas, que ha sido una sorpresa en cuanto a sus posiciones, en cuanto también al, al talante que ha mostrado y a la defensa que ha hecho de la institución cuando se pensó que él iba a ser alguien sumamente leal a, a Morena o leal al, al gobierno porque tenía vínculos con Con ellos, la verdad es que no, creo que todos han mostrado que son independientes. Además, prácticamente todos ellos ya tienen un conocimiento, les llevan años de ventaja a la la presidenta en cuanto a conocen cómo se desenvuelve la institución, cómo se maneja la institución, cómo trabaja, ya han estado ahí en la organización de las elecciones, al menos estuvieron en las de 2021, y creo que todo eso va a ser algo que que la presidenta va a tener que, que, que asumir Yo yo creo que la presidenta tendrá que empezar por nombrar su equipo cercano, como mencioné, y me parece que su equipo cercano tiene que ser una mezcla de personas que tengan diferentes visiones, pero sí es importante que conozcan los temas electorales, pero también que conozcan la institución a fondo. Creo que es una buena oportunidad para renovarse en ciertos temas que creo que han sido ríspidos, por ejemplo, este tema del costo de las elecciones o este tema de de la austeridad, porque nos guste o no, pues bueno... Hoy en día es, es un tema por el cual es importante para la mayoría, es importante para el presidente y es el tema más sensible por el cual por lo general están atacando, ¿no? El tema de el gasto excesivo, el gasto suntuoso en algunos temas. Y hay otras cosas en las que creo que también va a buscar, y ella misma lo anunció hoy, construir una nueva relación respecto a los partidos políticos. Creo sí. que sí, sobre todo en, en las últimas semanas, meses, la relación sobre todo de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama con los partidos políticos ya era una relación sumamente ríspida, sumamente eh, desgastada, agresiva eh, en, en muchos momentos. Entonces creo que esto también es algo que va a tener que trabajar de manera muy importante.
2: Y me parece que de alguna forma se notó hoy, no sé cómo lo vieron ustedes, pero pocas voces estelares, eh, las de siempre, digamos, eh, pero la mayor parte, pues, evidentemente ofreciendo como eh, realidad este, bajarle justamente como que esta, eh, pues sí, esta, esta, este altavoz, ¿no? Que se, que, que, pues en los últimos meses teníamos eh, en el instituto y dentro del instituto pero bueno, vamos a esperar evidentemente el plan B, casi estamos por cerrar, entonces eh, yo les pediría una última intervención de un minutito a cada uno, incluyendo evidentemente a y a Carlos eh, pues para eh, eh, cerrar este spaces y con lo, los retos o alguna de las cosas que quisieran comentar
1: iría adelante Gracias, Mariel. Bueno, yo quisiera recapitular con una, con una visión positiva, porque yo sí me siento verdaderamente optimista de haber observado lo que pasó en este proceso, porque eh, las instituciones respondieron. Eh, el INE se mostró eh, sólido y no hubo posibilidad, a pesar de los múltiples intentos que existieron, de que Morena capturara el proceso. Y como tal, pues veremos a un INE que, en mi opinión, eh, pues será bastante sólido y de hecho esta es una eh, opinión que comparten pues muchísimos expertos en la materia, incluso aquí se ha, se ha mostrado también eh, una opinión positiva en la mesa. Es verdad que la calidad de los exámenes no fue la mejor, eh, pues, pero aún así eh, la gran mayoría de las personas que tuvieron punta, puntajes altos pues resultaron se, ser personas bastante capaces y conocedoras de la materia, incluyendo eh, Tadei que será la presidenta del INE. Es verdad también que la elección del comité de selección pues eh, fue influida eh, por, sobre todo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que actualmente es una institución pues muy promorena, pero aún así la realidad es que se tuvieron eh, contrapesos, tanto así que la mayoría de las personas que pasaron a la ronda de votación no eran identificados como morenistas, era simplemente un puñado de ellos eh, los que eran identificados así y finalmente es verdad como mencioné que hubo poca transparencia en los criterios utilizados para identificar a quienes iban a pasar a la tómbola, pero aún así como ya tenemos un Morena bastante debilitado en el Senado que no tiene pues una mayoría holgada ahí, eh, pues no pudo haber una imposición de hecho la tómbola en cierta forma el que haya llegado a la tómbola eh, pues es evidencia de la debilidad de Morena porque si Morena hubiera estado más fuerte no hubiera tenido que llegar a esa digamos a esa última alternativa en la cual el partido del poder ya no controla quién queda seleccionado sino que simplemente hubiéramos visto pues una imposición, una negociación en donde probablemente Morena se hubiera quedado con tres de cuatro eh, porque pues ese hubiera sido el tamaño digamos eh, de Morena comparado con la oposición. Entonces pues adelante con un INE que yo pienso eh, será sólido y pues a celebrar que los candados que se pusieron en nuestras instituciones fueron verdaderamente sólidos. Carlos, adelante.
3: Pues eh, Miren, a mí me gustaría concluir diciendo que hay hay una frase en inglés que viene muy a cuento, que dice The proof is in the pudding. Yo creo que más allá de todas estas interpretaciones y lecturas sobre la posibilidad de que sean autónomos, o que se ciñan a la luz de un partido político, si la trayectoria realmente va a tener peso o no. Todo eso está por verse. Yo creo que, como, decía, como bien decían Arturo y David, aquí eh, lo fundamental va a ser la gestión al interior del propio Consejo General, la, la, la capacidad de construir consensos, de tomar decisiones técnicamente sólidas y bien comunicables y bien comunicadas a la opinión pública, sobre todo porque sabemos que en cuanto empiecen a tomar decisiones contrarias o que no sean del agrado del presidente, pues el presidente muy probablemente empezará a hacer lo que hace, que son descalificaciones, a decir que no son realmente independientes, en fin, ya sabemos cómo se las gasta el presidente. Vamos a ver los consejeros, sean o no de la oposición, sean o no de Morena, eh, ¿Cómo responden ante eso? Ya conocimos el estilo, eh, la defensa, esa suerte como de resistencia que quisieron ejercer, sobre todo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Creo que vamos a ver un cambio de estilo. Eh, puede ser para bien, puede ser mal, para mal, dependerá de las circunstancias, pero sin duda, bueno, más, más que el beneficio de la duda, creo que se abre aquí un compás de incertidumbre que se resolverá por un lado, en la relación con los partidos políticos y muy particularmente con Palacio Nacional. Y otro, sí, en la relación que terminan entablando entre sí los propios consejeros, los nuevos y los viejos, los que tienen poca experiencia y los que tienen mucha.
0: David, por favor. Por favor, adelante. Sí, yo también les daría no solo el beneficio de la duda, sino un voto de confianza, porque finalmente son todos eh, electoralistas que hicieron su mejor esfuerzo y habría que entonces darles esa oportunidad sin prejuzgarlos. Simplemente no hay que hacerse cargo del proceso, hay que analizarlo, hay que revisarlo, porque no podemos confiarle al azar una decisión tan importante para uh-huh. la democracia. Y yo también creo que efectivamente el oficialismo en algún momento sí quiso negociar, abrir la puerta de la negociación para llegar a un acuerdo político, pero no tenía los números. No, nunca hubiera podido imponer a 3 de 4 ni a 4 de 4 simplemente porque no tenía la mayoría calificada en diputados. Por esa razón, confeccionó las quintetas de tal suerte que la importante, la de la presidencia la tenía mucho más controlada y en las otras había perfiles no afines o, o más independientes o que no tenían ninguna sospecha justamente para abrir esa puerta en la, a la negociación con las oposiciones. Sin embargo, fue demasiado tarde para entonces, para el momento en que ya estaban las quintetas confeccionadas, tanto PRI como PAN, que son las oposiciones que realmente le podían dar los votos necesarios a la mayoría de Morena para sacarlo por calificada, pues ya no les interesaron los perfiles y prefirieron abstenerse. Esta designación donde la oposición no acompaña eh, eh, la designación, aunque haya sido por tómbola, pero la cuestionó, incluso la impugnó, será como la de Luis Carlos Ugalde de 2003 que no fue acompañada por el PRD, es decir, en la perspectiva histórica del ife tenemos a Waldemar, a Leonardo Valdés y a Lorenzo Córdoba que sí fueron designados por un consenso amplio de las fuerzas políticas, no así Luis Carlos Ugalde y desgraciadamente Guadalupe Tadei que aunque fue el azar Finalmente, la oposición cuestiona seriamente este proceso. El el PAN,
2: eh, eh, si habíamos olvidado ese ese tema, que el PAN anunció que va a impugnar, ¿no? Sí, claro. Entonces A los dos, a dos de estos cuatro. Totalmente. Eh, Arturo, adelante.
4: Bueno, a ver, yo creo que hay que ver para adelante, ¿no? Por, Por un lado, creo que la presidenta y los nuevos consejeros tienen que aprovechar este... Bono de legitimidad con el que entran, porque aunque el PAN va, va a impugnar el proceso, creo que hoy todas las fuerzas políticas, digamos, mostraron su conformidad. No hay nadie que abiertamente haya ido en contra de el proceso. El PAN eh, primero vota porque sí y luego lo impugna. Eh, es algo que hizo todo el tiempo el PAN en este proceso, pero bueno, a mí me parece yo, yo yo no estoy de acuerdo. Además, creo que su, su impugnación hace impugnaron también la decisión del Comité Técnico de evaluación de las quintetas y se lo desecharon, entonces vamos a ver qué pasa con eso no veo que vaya a rendir muchos frutos, eh, no, no hay presentes en ese sentido, pero creo que traen un bono el presidente vio bien los nombramientos Morena los vio bien eh, me parece que en general las fuerzas políticas lo, lo, los vieron bien, haya sido por insaculación o no o por acuerdo, pero tenemos nuevo Consejo General creo que también Saben los consejeros y las consejeras que para la ciudadanía el INE es una institución sumamente apreciada y no solo porque lo digan las encuestas, sino porque pues nada más hubo dos marchas para apoyar y defender la institucionalidad y y, y la democracia mexicana. Entonces creo que eso también va a ser muy importante, la, la observación que hagamos desde la ciudadanía, la presión que ejerzamos y que sepan que estamos muy al pendiente de su trabajo en... Eh, en ese sentido. Ahora, creo que a nadie nos conviene un INE débil o un INE cuestionado por ningún motivo. Ya lo vivimos en 2006, una autoridad cuestionada, una autoridad débil y no nos conviene para la estabilidad política, para la estabilidad social del país. No se ve bien. Entonces creo que la apuesta debe ser por tener un INE fuerte, por tener un INE consolidado, por tener el INE que hemos tenido hasta ahorita y en ese sentido hay que estar muy pendiente de las primeras decisiones que tomen, tanto como ya lo dijimos en la estructura, y sin duda las primeras decisiones polémicas que se empiecen a tomar al interior de el instituto. Hay varios temas que están ahí pendientes. Vienen las elecciones del Estado de México y Coahuila. El INE tendrá que eh, realizar toda la parte de organización de la recepción de las mesas de casilla. Tendrá que realizar la fiscalización y sin duda no van a empezar a venir los procesos internos de los partidos políticos. Hay varios asuntos ahí de denuncias, de corcholatas y de varios que parece ser que están adelantando en sus aspiraciones. Hay que ver cómo va manejando todo esto el INE y creo que será muy importante cómo empiecen a votar y hay que darle seguimiento.
2: Pues estaremos muy pendientes justo a la presión, a la alta carga de presión, eh, tanto de los partidos y sin duda alguna... Desde eh, el presidente, de, desde la que se haga des, desde la tribuna de la mañanera eh, nos quedamos pendientes del viraje en el estilo de conducción que le vaya a impedir la, eh, la nueva eh, consejera presidenta del INE eh, creo que lo importante, como ya lo dijeron ustedes, es eh, estará en que se cumpla, evidentemente la constitución sin presiones y me quedo mucho con lo que dijiste eh, al final también, eh, Arturo a nadie nos conviene un INE mermado, disminuido y y creo que de ahí las marchas ¿no? también, más allá eh, digamos que de de lo que cada uno fue eh, por lo que cada uno fue a marchar, me parece que el consenso es, no queremos un INE eh, eh, mermado, al menos menos así, creo que fue eh, como se entendió por parte de la mayoría muchísimas gracias por acompañarnos de verdad hasta el final eh, de este espacio recuerden que todos los jueves a partir de las seis de la mañana pueden escuchar el podcast de política y otros datos en la forma que ustedes elijan. Y cada mes aquí, en este espacio que abrimos, pues para debatir, para dialogar los temas que proponen, eh, que están marcando el país. Gracias, Arturo Espinosa Gracias, David Gómez Álvarez. Se los apreciamos mucho que hayan estado con nosotros esta tarde. Y pues por sus reflexiones, sus experiencias, su análisis. Los esperamos. Eh, en en el nuevo episodio en el episodio del jueves de Política y otros datos, hasta la próxima
1: saludos a todos y buena noche toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. me enteré en Expansión Política y otros datos es un podcast de Expansión